0: SR2 Kulturradio, Bilanz am Mittag mit Jochen Marmit.
1: Herzlich willkommen zur Bilanz am Mittag auf SR2 Kulturradio mit diesen Themen bis 13 Uhr. Unter anderem Verschnaufspause im Wahnsinn, die Feuerpause im Gazastreifen hat begonnen, Sortieren und Machen, die Grünen rütteln sich auf ihrem Parteitag und von Schandflecken und Großprojekten Saarbrückens Krampf mit den Baustellen. Die Waffen schweigen und die Menschen hoffen. Die zwischen Israel und der Hamas vereinbarte Waffenruhe ist offiziell in Kraft getreten. Sie soll zunächst für vier Tage gelten. Die erste Gruppe von Geiseln der Hamas soll nach Angaben Katars um 16 Uhr Ortszeit freikommen. Ob die Waffenruhe eingehalten wird, das überwachen Katar, Ägypten und die USA. Unser Korrespondent Björn Darke hat Stimmen aus dem südlichen Gazastreifen.
2: Khalil Abu Omar packt seine Sachen. Taschen, Decken, die Rucksäcke der Kinder. In den vergangenen Tagen hat er und seine Familie neben einer Schule des UN-Flüchtlingshilfswerkes gelebt. Jetzt will er zurück nach Hause, wie er dem ARD-Studio Tel Aviv erzählt. Wir wollen dorthin zurück uns das Haus anschauen, fotografieren, schauen, was wir machen können. In dem Haus kann man nicht bleiben, aber wir wollen ein paar Dinge holen, sodass wir wenigstens etwas Sauberes essen können. Die Straßen in Yunis im Süden des Gazastreifens sind voll. Auf dem Dach eines roten Golfs stapeln sich die Decken, Eselskarren rollen vorbei, Fahrräder und Motorräder. Viele Menschen gehen zu Fuß, bepackt mit Taschen und Tüten. Sie wollen zurück nach Hause, in den Norden des Gazastreifens. Genau das will die israelische Armee verhindern. In der Früh hatte sie über dem Gazastreifen Flugblätter abgeworfen. Armeesprecher Avichai Andral appelliert in einem Video auf Arabisch an die Flüchtlinge. Der Krieg ist nicht vorbei. Die humanitäre Feuerpause ist temporär und die Gegend im Norden ist ein gefährliches Kriegsgebiet. Es ist verboten, sich dort aufzuhalten. Bilder aus dem Norden des Gazastreifens zeigen eine Trümmerlandschaft. Fachleute schätzen nach einer Auswertung von Satellitenbildern, dass durch die Gefechte bis zu 75.000 Gebäude beschädigt wurden. Die Menschen haben ihr Zuhause verloren und ihre Jobs und trotzdem wollen viele zurück. Wie gefährlich das ist, zeigt das Video einer palästinensischen Nachrichtenagentur, veröffentlicht am Vormittag. Auf dem Boden eines Krankenhauses liegt ein Mann, sein rechtes Bein ist abgebunden. Blut kommt aus seiner Wunde am Fuß. Er erzählt, er habe sich auf dem Weg nach Hause gemacht, als die Schüsse fielen. Wer geschossen hat, sagt er nicht. Die israelische Armee hatte in der Früh angekündigt, alle Angriffe einzustellen. Bilder aus dem Süden Israels zeigen, wie Dutzende gepanzerte Fahrzeuge den Gazastreifen hinter sich lassen. An einer Antenne weht eine israelische Fahne in der Luft. Die Armee will die Feuerpause nutzen, um Soldaten auszutauschen und Waffen zu liefern. Reduziert werden sollen die Truppen offenbar nicht. Bis zuletzt hatte die Armee Hamas Ziele im Norden des Gazastreifens angegriffen. Dort wurde nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerkes für die Palästinenser auch das indonesische Krankenhaus getroffen. Die Armee sprengte nach eigenen Angaben einige Tunnel unter dem Shifa-Krankenhaus. Khalil Abu Omar ist zurück zu Hause in Bani Suhaila, östlich von Khan Yunis. Hier lebt er mit seiner Frau und den fünf Söhnen und fünf Töchtern. Auf dem Boden liegt ein Plastiktisch, Mauerbrocken den Teppich. Durch ein Loch im Dach ist der Himmel zu sehen, aber immerhin wieder zu Hause. Wenn Gott Gnade hat, wird es die Feuerpause und einen Waffenstillstand geben. Ich werde versuchen zu reparieren, was ich reparieren kann. Auch wenn meine Kinder und ich in einem Zimmer bleiben müssen, ich habe zehn Kinder. Ich möchte am liebsten hier bleiben, allein schon wegen des Badezimmers.
3: Das,
2: Doch wie lange er in seinem Zuhause bleiben kann, weiß er nicht. Die zwischen der Hamas und Israel ausgehandelte Feuerpause soll erst einmal für vier Tage dauern. Für Omar und seine Familie nur eine kurze Atempause. Vier Tage dauert
1: auch das, was in Karlsruhe abläuft, nämlich eigentlich zwei Parteitage. Die Grünen treffen sich seit gestern Abend dort und es wird einerseits diskutiert über Löcher im Haushalt und Migrationspolitik und andererseits stehen Wahlen im Vorstand an oder auch das Programm für die Europawahl. Diese zwei Schwerpunkte machen dieses Treffen so intensiv und auch prall. Sabine Henkel über die Ereignisse bislang.
4: Es geht eigentlich nur um das Ergebnis, denn Gegenkandidaten für Ricarda Lang und Omid Nuripur gibt es nicht. Zumindest keine ernstzunehmenden. Also wird sie weitermachen, die Doppelspitze lang Nuripur.
0: Ja, ich nehme die Wahl an und ich habe wahnsinnig Bock, diese Reise mit euch weiterzureißen.
5: Ich stehe hier und ich kann nicht anders und ich bitte um eure Stimme. Herzlichen Dank.
4: Nuripur bekommt sie diese Stimmen. 79 Prozent, 82 sind es für Ricarda Lang. Es ist eine Doppelspitze mit Akteuren, die ungleicher kaum sein könnten. Ihre Wahlergebnisse sind nicht berauschend, aber sie können zufrieden sein. Die Grüne Partei hat ihnen ihr Vertrauen ausgesprochen. Nuripur hat mit einer sehr persönlichen Rede für sich geworben und schon am Vorabend seine Botschaft gesetzt. Mut, und Zuversicht, auch wenn die Grünen von politischen Gegnern angegriffen werden.
5: Die Angriffe kommen, weil wir wirken, weil wir den Unterschied ausmachen, weil wir im Zentrum des Geschehens stehen und weil wir uns hier nicht verdrängen lassen. Die Angriffe kommen, weil sie uns in die Nische schieben wollen. Das werden wir nicht zulassen, liebe Freundinnen und Freunde.
4: Die Freundinnen und Freunde spenden Beifall, viel Beifall. Nuripur präsentiert sich als Teamplayer, holt alle Grünen mit Rang und Namen zum Schlussapplaus auf die Bühne. Nuripur, der Mutmacher, wirkt.
5: Dieses Land braucht Mut, mehr Mut als März. Dieses Land braucht Herz statt März. Und das werden wir miteinander ausstrahlen. Lasst uns von Karlsruhe ein Zeichen von Mut, Geschlossenheit und Zuversicht setzen.
4: Nuripur überschlägt sich beinahe. Ricarda Lang wirkt vergleichsweise ruhig, ausgerechnet. Denn an Temperament mangelt es ihr nicht. Auf dem Parteitag aber gibt sie sich auch selbstkritisch.
0: Wir haben diesem Land in den letzten Wochen nicht die Sicherheit gegeben, die es
4: braucht. Sagt die Parteichefin, die erst 29 Jahre alt ist. Es ist noch gar nicht so lange her, da war sie noch Vorsitzende der grünen Jugend. Und jetzt sitzt sie mit dem Bundeskanzler, dem Vizekanzler und all den anderen im Koalitionsausschuss. Und führt eben die grüne Partei. Die nächste Zeit wird nicht einfach. Die Ampel steht unter enormem Druck. Auch die Grünen. Wie viel Klimaschutz wird noch möglich sein? Viel, sagt Lang. Es gehe schließlich nicht um grüne Nischenprojekte, so wie es Friedrich Merz sagt.
0: Lieber Friedrich Merz, seit wann ist der Halt von Zehntausenden Jobs? Seit wann ist die Zukunft unserer Industrie? Seit wann ist der Wirtschaftsstandort Deutschland ein grünes Nischenprojekt?
4: Lang und auch Nuripur begeistern den Saal mit Attacken auf Merz. Das ist nicht schwer vor den eigenen Leuten, sondern das einfachste und effektivste Mittel, um die eigenen Reihen zu schließen. Aber sind diese Reihen auch geschlossen, wenn es um Kompromisse in der Ampel geht? In der Asylpolitik etwa? Das wird die Debatte am Samstagabend zeigen. Da sind auch die alten, neuen Parteivorsitzenden gefordert: Ricarda Lang und Omid Nuripur.
1: Sabine Henkel berichtete vom grünparteitag aus Karlsruhe und da bleiben wir, denn auch er bleibt in Karlsruhe. Er geht äh, aber ab sofort nicht mehr zur Bundesanwaltschaft, sondern zum Bundesverfassungsgericht. Die Rede ist von Peter Frank, der bisherige Generalbundesanwalt. Der ist nämlich heute im Bundesrat zum neuen Richter am Bundesverfassungsgericht gewählt worden. Der Vorschlag wurde einstimmig angenommen. Er folgt also Peter Müller nach. Wer ist dieser
6: Mann? Christoph Kehlbach. Frank ist seit Oktober 2015 Generalbundesanwalt in Karlsruhe. Bei seinem Amtsantritt war er 47 Jahre alt und damit der jüngste oberste Strafverfolger in der Geschichte der Bundesrepublik. Seinen Werdegang schilderte er bei der Amtseinführung so.
7: Ich habe in den letzten 20 Jahren in Bayern gearbeitet
8: und bin natürlich von der bayerischen Justiz sozialisiert. Aber meine Herkunft aus dem nördlichen Landesteil Baden-Württembergs, die werde ich nicht vergessen. Ich habe immer noch sehr viele
6: Beziehungen dorthin Und insoweit kann man von einer Rückkehr sprechen. Peter Frank gilt als umgänglich, freundlich und führungsstark. Er genießt einen sehr guten Ruf, auch als Jurist. Er hat in Würzburg und München studiert, beide juristische Staatsexamen mit Bestnote abgelegt. Er hat zum Strafrechtsverfahren promoviert, auch das mit Bestnote. Dann folgte eine vielschichtige berufliche Laufbahn. Er war zunächst Staatsanwalt in München, später Richter am Landgericht. Es folgten weitere Stationen im Bayerischen Justizministerium und am Oberlandesgericht. 2015 wurde er zunächst Generalstaatsanwalt in München, nur wenig später wechselte er nach Karlsruhe, wurde dort Nachfolger von Harald Range als Chef der Bundesanwaltschaft. Dort arbeiten rund 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Als Staatsanwaltschaft des Bundes untersteht die Bundesanwaltschaft dem Bundesjustizministerium. Sie ist zuständig für Strafverfahren in sehr speziellen Bereichen wie Terrorismus, Spionage und Völkerstrafrecht. Herausfordernde, aber auch erfüllende Aufgaben, sagt Frank. Ich habe hier
8: äußerst engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter getroffen, die sich ihren Aufgaben und auch
6: ihrer Verantwortung sehr bewusst sind. Es ist ein sehr schönes Amt. Peter Frank strebte als Generalbundesanwalt eine bessere Zusammenarbeit der Ermittlungsbehörden an. Schwerpunkt seiner Arbeit war der Kampf gegen den Terrorismus. Besonderes Augenmerk legte er dabei auf den rechten Terror.
8: Wir haben in Zusammenarbeit auch mit den Länderbehörden in der Zwischenzeit eine Strategie entwickelt, wie wir das Thema Rechtsterrorismus, Rechtsextremismus auch aus Sicht der Strafverfolgungsbehörden stärker durchleuchten und beleuchten wollen, denn eines muss klar sein, eine terroristische Organisation wie der NSU, der doch über Jahre hinweg vielleicht unbekannt und unerkannt in Deutschland
6: Morde begangen hat, das darf es nicht mehr geben. Zunehmende Bedeutung gewinnt auch die Reichsbürgerszene. So hatte der Chefankläger des Bundes vor gut einem Jahr angekündigt mehr Fälle aus diesem Spektrum übernehmen zu wollen. Nun aber wechselt er an das Bundesverfassungsgericht als Nachfolger von Peter Müller, dem früheren saarländischen CDU-Ministerpräsidenten. Damit wird er in den zweiten Senat des Bundesverfassungsgerichts kommen, der unter anderem zuständig ist für Wahl- und Parteienrecht. Ein vollkommen anderes juristisches Feld, das aber nicht weniger reizvoll sein dürfte. Und sollte Peter Frank einmal Sehnsucht nach seiner alten Arbeitsstelle haben, sie liegt nur gut zwei Kilometer entfernt.
1: Die Wahl, Peter Franks, sie machte den Auftakt am Morgen im Bundesrat und dort schauen wir nun hin nach Berlin, denn dort ist sozusagen auch erste Gelegenheit für eine Positionierung der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten in Sachen Haushaltslöcher stopfen. Martin Polanski mit den Einzelheiten. Die Länder und das liebe Geld. Die Ankündigung von
9: Bundesfinanzminister Christian Lindner, in diesem Jahr erneut die Notlage erklären zu wollen, stößt in den SPD-geführten Ländern auf Erleichterung, die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer.
0: Für mich ist das absolut nachvollziehbar. Ministerpräsidenten hatten auch schon in der Vergangenheit gesagt, dass es wichtig wäre für das Jahr 2023. Es ist ja unbestritten, dass wir auch im Jahr 2023 natürlich in einer Notlage in Deutschland sind und auch waren.
9: Im laufenden Jahr will der Bund nun im regulären Haushalt deutlich mehr Kredite verbuchen, als in der Schuldenbremse vorgesehen. Das verschafft der Ampelkoalition erstmal Luft. Aber unklar ist nach wie vor, wie der Haushalt des kommenden Jahres aussehen soll, auch wie die Ampel mit der 60-Milliarden-Euro-Lücke im Klimafonds umgehen will. Wenn es nach den SPD-Ministerpräsidenten geht, muss nun über eine Reform der Schuldenbremse diskutiert werden. Niedersachsens Landeschef Stefan Weil sieht das so, Malu Dreyer aus Rheinland-Pfalz ebenso und auch die saarländische SPD-Ministerpräsidentin Anke Rehlinger.
8: Die Schuldenbremse darf keine Zukunfts- und keine Investitionsbremse sein. In der Ausgestaltung und in der Auslegung müssen wir allerdings feststellen, dass sie uns die Umsetzung der gesamten Transformation des Umbaus des Wirtschaftsstandortes massiv erschweren würde.
9: Die Länder und das liebe Geld. Knapp ist es eigentlich immer, heißt es zumindest. Und für die Länder gelten wegen der im Grundgesetz verankerten Schuldenbremse sogar noch strengere Regeln als für den Bund. Die Länder sollen ganz ohne neue Schulden auskommen. Das hat erfinderisch gemacht. Gleich fünf Länder haben über Sonderfonds Milliardenkredite aufgenommen oder arbeiten an entsprechenden Plänen. In diesen Ländern prüfen die Finanzminister derzeit intensiv, inwieweit das Karlsruher Urteil der Schuldenfinanzierung einen Strich durch die Rechnung machen könnte. Und da ist man dann bei der Union. Da ist das Stimmungsbild in Sachen Schuldenbremse derzeit eher diffus. Grundsätzlich gut findet sie etwa Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst.
8: Die Schuldenbremse ist ein Schutzwahl gegen die Übergriffigkeit der
7: gegenwärtigen Regierungen in das Portemonnaie künftiger Regierungen. Und das Prinzip ist gut. Und richtig.
9: Allerdings hat sich schwarz grüne Landesregierung in NRW ebenfalls einen schuldenfinanzierten Sondertopf zur Krisenbewältigung aufgebaut. Derzeit läuft eine Klage gegen diese Art von Geldbeschaffung. Zudem geht in vielen unionsgeführten Ländern die Angst um, dass der Bund wegen des 60-Milliarden-Lochs im Klimafonds nun weniger in den Umbau bestimmter Branchen investieren wird. So könnte die erfolgreiche Klage der Union in Karlsruhe auch die Spielräume in den Ländern verkleinern, egal wer dort regiert. Bayerns CSU-Ministerpräsident Markus Söder.
7: Ich habe kein Triumph geheult, das sage ich ausdrücklich, weil es braucht Lösungen.
9: Die Länder und das liebe Geld. Jetzt muss umso mehr gerechnet werden und daher halten die Länder nun erst einmal das sogenannte Wachstumschancengesetz auf, mit dem die lahmende Wirtschaft über Prämien und steuerliche Vergünstigungen angeschoben werden soll. Die Länder beklagen, dass sie überproportional von den ausbleibenden Steuereinnahmen betroffen wären. Der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat soll sich nun mit dem Thema befassen. Beim Geld hört die
1: Freundschaft auf. In die Niederlande. Nach dem Wahlsieg des Rechtspopulisten Wilders dort sind am Abend hunderte Menschen auf die Straßen Amsterdams geströmt. Sie sprachen von großer Angst um die Demokratie und die Menschlichkeit in den Niederlanden. Derweil gehen die Parteien nach der Wahl erste Sondierungen an. Ludger kratz
3: Die Abgeordneten der bauer bürgerbewegung fuhren heute gut gelaunt mit ihren Treckern vors Parlamentsgebäude in Den Haag. Die kleine Protestpartei eroberte bei den Wahlen sieben Mandate, sechs mehr als bisher. Und ja, die BBB sei bereit für eine Koalition mit Kert Wilders, sagt die Fraktionsvorsitzende Caroline van der Plass. Unter der Voraussetzung, dass dieser seinen gemäßigten Kurs fortsetze. Die Wähler haben einen milderen Gerd gewählt, denke ich. Jetzt können wir es machen, er lässt einige Standpunkte fallen. Nun ist es an ihm, dieses Versprechen auch wahrzumachen. Die Niederländer erlebten im Wahlkampf tatsächlich einen eher besonnen auftretenden Gerd Wilders. Kein Wort über den Islam oder einen niederländischen EU-Austritt. Er verzichtete auf extreme Positionen, verbale Ausraster oder Beleidigungen. Stattdessen suchte der 60-Jährige die Nähe zu anderen konservativen Parteien, um die Gemeinsamkeiten mit ihnen zu betonen. Franz Timmermans, der Spitzenkandidat von Rot-Grün, nimmt dem Wahlsieger diesen Sinneswandel nicht ab. Er sagt jetzt zwar, ich bin der Milde Wilders, aber die PVV steht für eine bestimmte Vision für unsere Gesellschaft, die wir nicht teilen. Um tatsächlich Ministerpräsident zu werden, müsste der dienstälteste Politiker des Parlaments dieser 13 Jahren regierende VFD mit ins Boot holen. Weil die Konservativ-Liberalen am Mittwoch aber deutlich Stimmen eingebüßt haben, sieht sich deren Spitzenkandidatin Dilan Jesselges derzeit nicht in der Verantwortung. Eine Regierungsbeteiligung schließt sie aus. Andererseits will sie einem Rechtsbündnis auch nicht im Wege stehen. Die großen Gewinner dieser Wahl sind die PVV und der NSC. Da liegt jetzt die Initiative. Wir würden aber ein mitte rechtskabinett möglich machen. Wir würden es also nicht blockieren, sondern konstruktive Vorschläge, die dieses Land besser machen, unterstützen. Wir würden so ein Kabinett dulden. Damit liegt der Ball bei Peter Omtzigt. Der ehemalige Christdemokrat hat im Sommer mit dem New Social Contract dem neuen Sozialvertrag, eine eigene Partei gegründet. Der NSC errang aus dem Stand 20 Sitze. In einigen Fragen und beim Thema Zuwanderung liegen Omtzigt und Wilders gar nicht weit auseinander. Doch Wilders Positionen zum Islam sind dem Politiker aus der Grenzstadt enschrede zu radikal. Ein klares Nein zu einem Pakt mit dem Rechtspopulisten klingt jedoch anders. Es ist auch verantwortliche Politiker Verantwortungsbewusste Politiker müssen auch dafür sorgen, dass sich auf die eine oder andere Manier eine Regierung bildet. Und für diese Verantwortung stehe ich als gewählter Politiker. Die Parteien wollen sich heute auf einen Verkenner einigen, einen Kundschafter, um es frei ins Deutsche zu übersetzen. Meist ist dies ein überparteilich respektierter state Statesman oder eine Older Stateswoman, die vor den Sondierungsgesprächen auslotet, wer mit wem kann und wer nicht. In den kommenden Tagen werden die Parteien also Farbe bekennen müssen. Die Lokführergewerkschaft
1: GDL, sie hat weitere Streiks angekündigt. Gerade eine aktuelle Meldung aus Berlin. Der Tarifstreit mit der Deutschen Bahn geht also weiter. Die zweite Tarifrunde, so Gewerkschaftschef Weselski, sei gescheitert. Wann nun gestreikt wird, das steht noch nicht fest. Weitere Nachrichten in der Bilanz am Mittag hat Stefanie Balle.
0: Die Modekette Aachener hat Insolvenz beantragt. Wie das Handelsblatt berichtet, hat der neue Geschäftsführer dies den Mitarbeitern gestern mitgeteilt. Die Modekette wollte eigentlich den früheren Kaufhofstandort in Saarbrücken übernehmen. Noch vor Weihnachten sollte dort eine Filiale eröffnen. Ob es nun noch dazu kommt, ist laut Handelsblatt unklar. Die Modekette hatte erst kürzlich für Schlagzeilen gesorgt. Der Firmengründer Göbel ist seit Anfang November auf der Flucht. Er war zu einem Prozesstermin nicht erschienen, bei dem er sich wegen früherer eidesstattlicher Versicherungen verantworten sollte. Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im November den dritten Monat in Folge verbessert. Das IFO-Institut in München teilte mit, der Geschäftsklimaindex habe im Vergleich zum Vormonat um 0,4 Punkte auf 87,3 Zähler zugelegt. Institutspräsident Füst erklärte, die deutsche Wirtschaft stabilisiere sich auf niedrigem Niveau. Der Pessimismus bei den Erwartungen für die kommenden Monate habe abgenommen. Allerdings bleibe die Stimmung in der Bauwirtschaft außerordentlich schlecht. Die CDU Saar kommt am Abend in St. Ingbert zu einem zweitägigen Landesparteitag zusammen. Im Mittelpunkt stehen dabei die Vorbereitungen für die im kommenden Jahr anstehende Kommunalwahl im Saarland. Außerdem soll die seit 2022 designierte Vizegeneralsekretärin generalsekretärin Mathieu offiziell ins Amt gewählt werden. Eröffnet wird der Landesparteitag vom cdu außenpolitik Röttgen.
1: In Saarbrücken, da tut sich was. Ja, es wird auch gebaut. Einige Projekte kommen, so scheint es aber nicht so wirklich voran. An anderer Stelle, da tut sich dagegen überhaupt nichts. Anlass für unseren Reporter Stefan Deppen, beim Saarbrücker Baudezernenten mal nachzufragen, wie es denn nun steht um die wichtigsten Baustellen. Stefan, fangen wir mit dem wichtigsten Bauprojekt an. Das dürfte äh, das neue Messe- und Kongresszentrum rund um die gerade renovierte Kongresshalle sein, oder?
10: Ja genau, dieses Messe- und Kongresszentrum ist eingebettet in ein Modellprojekt des Bundes. Das schließt eine bessere Verbindung zwischen Alzerbrücken und St. Johann ein. Der Alsterbrücker Teil, der ist auf die Zeit nach 2026 verschoben. Bis dahin nämlich muss das Messe- und Kongresszentrum stehen. So sieht es die Förderung durch den Bund vor. Und das ist schon ehrgeizig genug und wird mutmaßlich auch nicht hinhauen zeitlich. Das Ganze ist in Teilprojekte unterteilt. Zwei betreffen die Verkehrsführung unter der Westspange und in der St. Johannerstraße in Saarbrücken. Da sind in diesem Jahr Planungs- und Vorarbeiten gemacht worden und im nächsten Jahr geht es dann tatsächlich richtig los, so Baudezernent Berberich.
8: Bei diesen beiden Projekten wird Baubeginn im nächsten Jahr sein und die Umsetzung auch beginnen. Die Teilprojekte sind so aufeinander abgestimmt, dass natürlich auch der Verkehrsfluss weiter
10: gewährleistet wird. Ja, und die St. Johanna Straße, Achtung aufgepasst, erhält dann auch einen durchgehenden Fahrradweg.
1: Na immerhin, das ist ja schon mal eine Aussicht. Anderer Schandfleck, seit Jahren im Römerkastell das ehemalige Becholin-Gebäude. Was ist damit aktuell?
10: Ja, das äh, liegt und äh, gammelt vor sich hin seit Jahren. Da wollte der Investor ursprünglich auch Wohnungen bauen. Das wollte die Stadt zunächst nicht. Inzwischen hat sie aber ihre Meinung geändert und möchte das doch. Und da kommt so langsam Bewegung rein, sagt Berberich.
8: Wir sehen das als urbanes Gebiet. Und sehen damit auch die Möglichkeit, eine Wohnnutzung zu integrieren. An dieser Stelle sind wir aber auch darauf angewiesen, dass der Landesentwicklungsplan dies ermöglicht. Darüber sind wir im konkreten Austausch mit dem Land. Und wir wünschen uns, dass auch der zukünftige Landesentwicklungsplan diese Möglichkeit eröffnet.
10: Ein genauer Zeitplan ist aber jetzt noch nicht erkennbar. Auch nicht schräg gegenüber. Das ehemalige Möbel-Martin-Gebäude. Das ist abgerissen, das Gelände ist verkauft. und Der Käufer wollte nach SR-Informationen ein Gebäude und Parkplätze errichten. Das aber kam bei Stadt- und Städtebaubeirat nicht so gut an.
8: Im Gestaltungsbeirat geht es auch oft darum, dass man sich gegenseitig aufeinander zubewegt. Wir als Stadt sind da bereit, die nötigen Schritte zu tun um eine Bebauung
10: zu realisieren. Mit anderen Worten, die Stadt, so hat es mir daraus geklungen, scheint beim Eigentümer Kompromissbereitschaft zu vermissen, denn es soll die ganze Ecke bebaut werden mit einem geschlossenen Übergang in den Eschberger Weg und das Ganze dann möglichst eingebunden in die in den nächsten Jahren ja anstehende bauliche Aufwertung der Brebacher Landstraße.
1: Da kommen wir zum geplanten Wohngebiet am Knappenrot, am anderen Ende der Stadt. Da hat es in den letzten Wochen ja doch durchaus auch Wirbel gegeben, wegen der Altlasten und dem Umgang. Damit gibt es da etwas Neues?
10: Ja, da verlangt ja eine Bürgerinitiative mehr Vorsichtsmaßnahmen. Die Stadt hält aber an dem Projekt fest, wie geplant, sieht es auch auf gutem Weg, räumt aber etwas schmallippig ein, dass die Überprüfung durch das Landesamt für Umwelt und Arbeitsschutz noch nicht abgeschlossen sei. Das ist in Abstimmung. Das ist in Abstimmung. Mehr dazu nicht. Vielleicht noch kurz zum ehemaligen Citroen-Areal in der Innenstadt. Das ist ja fast fertig und viele sind überrascht bis entsetzt. Da gehen die Meinungen auseinander über die Wuchtigkeit dieser Baukörper. Von luftiger Stadtbebauung keine Spur, so scheint es. Aber der Baudezernent beschwichtigt etwas. Das sei alles so im Entstehen wie geplant und genehmigt. Und der gute Eindruck der Pläne, ja, der werde sich nach Ende der Arbeiten auch einstellen.
1: Auch Projekte, die ruhen oder langsam voranschreiten. Stefan Deppen hat berichtet für die Bilanz am Mittag hier auf SR2 Kulturradio. Kommen wir zu den Personalproblemen in den saalischen Kitas. Nicht nur dort fehlen Mitarbeiter. Bei vielen Städten und Kommunen gibt es das Problem in fast allen Bereichen. Das hat eine stichprobenartige SR-Nachfrage
5: herausgefunden. Unser Reporter René Henken war unterwegs. Lange Wartezeiten beim Bürgeramt. Vor allem, wenn es zum Beispiel um einen neuen Ausweis oder Reisepass geht, muss man bei manchen Städten und Kommunen länger auf einen Termin warten. Auch in Saarbrücken.
0: Allerdings versuchen wir da auch personell immer so nachzufüttern, dass die Bürgerinnen und Bürger möglichst wenig von diesen Notlagen, die wir intern haben, spüren.
5: Sagt Petra Messinger, die Leiterin des Saarbrücker Personalamts. Alleine in den letzten zwei Jahren hat sich die Zahl der Bewerber halbiert. Oft mussten Stellen mehrfach ausgeschrieben werden, bis sie besetzt werden konnten. Auch wenn viele Stellen unbesetzt sind, die Menge an Arbeit wird nicht weniger.
0: Das kann jetzt natürlich dazu führen, wir versuchen dem natürlich entgegenzuwirken, dass es auch mal Stichwort Bürgeramt, zu längeren Wartezeiten kommt.
5: Als Beispiel, wenn man einen neuen Reisepass beantragen will, gibt es beim Bürgeramt Dudweiler erst im kommenden Jahr freie Termine. Auch bei neuen Zulassungen oder anderen Anliegen ist das ähnlich. In St. Wendel sieht das ganz anders aus. Dort gibt es keinen Personalmangel, dafür tut die Stadt aber auch was, meint St. Wendels Bürgermeister Peter Kler.
8: Wir bieten sehr viele Dinge um das Arbeiten herum an, also sehr viele moderne Arbeitszeitmodelle. Wir machen ein aktives Gesundheitsmanagement, da wird sehr viel getan für die Gesundheit am Arbeitsplatz. Wir äh, rüsten unsere Arbeitsplätze mit modernen Arbeitsmitteln aus und wir bieten auch sehr viele Teilzeitmöglichkeiten an. Auch für junge Menschen scheint die Stadt
5: St. Wendel ein attraktiver Arbeitgeber zu sein. In vielen Städten haben sich die Bewerberzahlen auf Ausbildungsstellen mehr als halbiert. Viele Stellen konnten erst gar nicht besetzt werden. In St. Wendel dagegen wurde die Zahl der Azubi-Stellen in den letzten Jahren sogar erhöht. Vor allem im Handwerk. Ab dem nächsten Jahr will die Stadt auch sogenannte Tandem-Ausbildungen anbieten. Es gibt die
8: neue Fachkräftinitiative, die wir starten gemeinsam mit dem Handwerk junge Menschen aus dem Handwerk, die wir bei uns ausbilden und unterstützen das Handwerk außerhalb im Betrieb noch mit einem Betrag von 30 Prozent, damit er auch ausbilden kann. Ziel dabei ist, dass der
5: Azubi der Stadt auch mal im Betrieb mitarbeiten kann und der Azubi des Betriebs auch mal bei der Stadt arbeiten kann. So können die jungen Leute beide Seiten kennenlernen. Die Stadt zeigt sich auch aktiv an Schulen, bei Ausbildungsmessen und in den sozialen Medien. So oder direkt bei einem Praktikum will die Stadt St. Wendel als Arbeitgeber die jungen Menschen überzeugen, wie zum Beispiel Elisa Kirsch. Sie arbeitet aktuell im zweiten Lehrjahr als Verwaltungsfachangestellte in St. Wendel.
0: Ich habe 2020 mein Fachoberschulpraktikum bei der Stadt St. Wendel gemacht und da war ich hauptsächlich in der Abteilung für Stadtmarketing eingesetzt Und das hat mir halt sehr gut gefallen, dass man zum Beispiel bei den Veranstaltungen auch nicht nur als Besucher das miterlebt, sondern dass man auch wirklich im Hintergrund mitwirkt. Und generell habe ich mich auch einfach wohl gefühlt. Das Arbeitsklima ist sehr gut, also jeder versteht sich eigentlich, jeder ist nett. Und ja, das hat mir einfach sehr gefallen.
5: Insgesamt werden aktuell bei der Stadt St. Wendel 23 junge Menschen ausgebildet. Rund 40 machen jährlich ein Praktikum bei der Stadt.
1: Die Wetteraussichten, nicht nur für St. Wendel, sondern fürs ganze Saarland heute an diesem Freitag: Sonne und Wolken, einige Graupelschauer, Schneeschauer in den höheren Lagen und das Ganze bei 5 bis 9 Grad. So, dieser Freitag, soweit die Bilanz am Mittag. Am Mikrofon war Jochen Marmit.
0: SR2 Kulturradio.
7: Auslandspresseschau. Heute früh ist im Nahostkrieg eine erste Feuerpause in Kraft getreten. Die neue Zürcher Zeitung aus der Schweiz meint, Israel müsse von jetzt an im Gazastreifen anders vorgehen. Es zeichnet sich eine baldige Verlagerung der Bodenoffensive in den Süden ab, wo sich mutmaßlich die führenden Hamas-Köpfe und ein Großteil der Geiseln befinden. Die Taktik der verbrannten Erde hat ihr Ablaufdatum erreicht. So ist der südliche Gazastreifen bereits überfüllt mit Flüchtlingen. In den weitgehend unbewohnbaren Norden können sie nicht zurück ginge Israel mit der gleichen Härte wie bisher vor, stiege die Zahl der zivilen Opfer ins unermessliche. Ein internationaler Aufschrei wäre gewiss, die Unterstützung von Israels Verbündeten in Frage gestellt, ein Propagandasieg für die Hamas. El Pais aus Spanien meint zum Wahlerfolg des niederländischen Rechtspopulisten Wilders, Europa rutsche in den Rechtsextremismus. Zu den vielen Regierungen, die bereits von Parteien geführt oder mitgestaltet werden, die von Angst, Intoleranz und Abneigung gegenüber Ausländern geprägt sind, wie in Schweden, Finnland, der Tschechischen Republik, der Slowakei, Ungarn und Italien, kommt nun der Sieg von Wilders PVV hinzu. Wilders will in dem Land, das zu den sechs Gründungsmitgliedern gehört und die fünftgrößte Volkswirtschaft der EU ist, ein Referendum über den Austritt aus der Union ansetzen. Der Aufstieg der Ultrarechten in Europa wird zweifellos Auswirkungen auf die Europawahlen im Juni haben. Und der Volkskrant aus den Niederlanden erwartet erste Schwierigkeiten für die EU schon beim nächsten Gipfel Mitte Dezember. Da sollen die Regierungschefs Entscheidungen treffen über die Aufnahme von Verhandlungen mit der Ukraine und der Republik Moldau für deren EU-Mitgliedschaft, über zusätzliche 100 Milliarden Euro für den EU-Haushalt, über die Migrationspolitik und vielleicht auch über einen Aufruf zum Waffenstillstand im Nahen Osten. Das sind bereits jetzt äußerst schwierige Entscheidungen angesichts von notorischen Quertreibern wie dem ungarischen Regierungschef Orbán. Wenn der amtierende Ministerpräsident Rütte nur mit einem eingeschränkten Mandat des neu gewählten Parlaments nach Brüssel kommt, ist eine Sackgasse auf diesem Gipfel unvermeidlich. Sollte das PVV-Votum im Parlament in Rüttes Mandat einfließen, wird Orban ihm bald freudestrahlend die Hand schütteln. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Felix Sprung.